0: Хватит работать, ну зачем?
1: Я уже это прошу, я знаю, что это бессмысленно, ладно. Я
2: нефтяник, я знаю, что это такое. Ничего страшного. Всем привет, это подкаст «Сынька и Барретт», и мы ее ведущие. Я, Магомед. И Александр, привет. Также с нами на прямой связи наш гость, Александра. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Александр, психолог и руководитель проекта «Чувство и покоя».
0: В этом выпуске мы продолжим тему эмоционального выгорания, потому что каждый из нас, скорее всего, с этим синдромом уже столкнулся или столкнется в ближайшем будущем. Ранее в Александре нам рассказали об выгорании и какие у него есть причины и симптомы. Слушателям советую послушать этот выпуск, если еще этого не сделали. Сейчас мы хотим обсудить на конкретных примерах и разобрать частые ситуации из обычной жизни. Но перед этим я хотел бы вас, Александр, попросить кратко напомнить слушателям, что такое эмоциональное выгорание.
1: Я повторю, да, свою точку зрения, она заключается в следующем. Я не вижу особой разницы между эмоциональным выгоранием и стрессом, обычным эмоциональным стрессом. Просто в данном случае это стресс, возникающий на работе или связанный с профессией. У него есть там целый ряд симптомов, разные стадии развития, но если вот так общо отвечать, что это? Это эмоциональный стресс, самый обыкновенный и только мое глубокое убеждение. Потому что существенных отличий я не вижу.
2: Первый кейс звучит так. Не могу отказаться от дополнительной нагрузки на работе. Меня попросили, должен сделать. Откуда это и что с этим делать?
1: Это вот такая культура мышления безотказная. На человека с такой гиперответственностью, да, с такой безотказностью, собственно, и будут возлагать постоянные какие-то дополнительные надежды. И э, будут все время оправдывать его, так скажем, подход к жизни. Такие люди очень удобны. Очень удобны. Они такие спасатели, лататели дыр. И это неплохо. Это, честно говоря, некоторая добродетель, которая в обществе всячески поощряется. Таких людей ставят в пример, э, даже когда речь идет Вот даже в советский период, помните, на производствах было так называемое соцсоревнование.
2: Нет, ни разу не слышал, кстати. А,
1: ну, социалистическое соревнование, но если в капиталистической среде естественная конкуренция, кто кого, да, то ты того и прибыль, вот так. Кто лучше, того и прибыль. То... В социалистической системе, ну, все равны, да, и поэтому а, надо было как-то конкуренцию стимулировать. Вот ввели социалистическое соревнование, появилось звание, появились звания, например, герой труда или там победитель соревнования. это что такое, Фл- флажок там поставили на станок. Вот, значит, ты лучший.
0: Не денежное стимулирование. Да,
1: да, да. Обязательно нужна символика, которая показывает, что вот этот лучший, медаль или там доска почета. И такие люди, они вот пример для остальных, конечно, они очень удобны для самого предприятия. Но они как раз быстро и выгорают, и в этом смысле я понимаю, почему этот кейс появился у нас здесь для обсуждения. Этот добродетель вредит ее хозяину, вот так я скажу. Получается, что я переутомляюсь, скажем, я я вроде бы как и стараюсь, да, и, и вроде бы делаю... Правильные вещи с точки зрения культуры, но селенок у меня на это не хватает. То есть в таком безотказном режиме мы можем просуществовать только какое-то время, и очень небольшое. Если даже, я, по-моему, об этом говорила на первой встрече с вами здесь, в студии, если даже у станков есть время эксплуатации, ну, условно, утюг скажем, да, он имеет там э, возможность бесперебойно работать там 2 часа, потом его надо выключать. Если утюг будет 8 часов, не остывая, работать, то э, его заменить придется через 6 месяцев, а не через 2 года, э, как написано в в инструкции по эксплуатации. У человека тоже есть вот этот предел, есть утомление. Об этом надо думать в первую очередь самому человеку, потому что тогда он теряет производительность, и тогда даже если он и согласился сделать, он сделает плохо.
2: Да. да, кстати, как правило, как правило.
0: Почему мне этот вопрос очень интересен? У меня есть друзья-фрилансеры, или которые работают там удаленные. они всегда, в принципе, перерабатывали, потому что их там это заводило, они работали всеми ночами напролет. Я постоянно говорил, ну, ну хватит, хватит работать, ну зачем, зачем, даже если нравится, ну отдохните. Непонятно почему-то. Сначала я думал, что это, ну может быть, какая-то жадность, типа хочет побольше заработать, допустим. Я это пойму, но и Тут не совсем так. Люди, допустим, не хотят отдыхать. Это же вроде такая банальная м- истина, что ну вот я лучше поленюсь, не по делу, а тут как-то наоборот совершенно. И причем мне такое ощущение, что это недавно начало появляться со всеми вот этими удаленными э- работами, так как не особо мы умеем контролировать свой период отдыха и работы.
1: Здесь дело-то и не в отдыхе совсем.
0: А вот тогда в чем?
1: Ну ключевое здесь... На что надо обратить внимание? что, я, я не могу отказать. И вот сюда надо посмотреть, какое переживание стоит за этой фразой. Вот эта мысль, высказанная вслух, обозначает, какое чувство. Представьте себе, что э, вы отказали. Что происходит?
2: Ну, терзание внутреннее. Блин, <связывая> я отказал. Да. На меня надеются. Я ж такой хороший. Йо.
1: И какое чувство возникает? Вины. Все. То есть это происходит из-за того, что у человека... Страх вины. Вот этот вот страх вины, он выглядит в виде добродетели и безотказности. «Я боюсь отказать, я не могу никого обидеть». Так вот, э, такие люди, которые боятся других обидеть, становятся легкой добычей для манипуляторов.
0: Я хочу передать привет своим друзьям, которые это послушают и узнают. Хорошо, вот на вопрос то, что почувствовать, у меня был другой ответ, что я не возьму эту работу, а потом ее может быть, не быть. И поэтому лучше сейчас я буду до последнего работать, а это постоянно копится. И у меня была мысль, что у меня потом денег не будет, допустим. Если я сейчас не возьму, то потом заказ не будет. И, ну, типа, страх потери, что ли, вот этой выгоды возможной.
1: Да, здесь все сразу. Если мы говорим о фрилансерах, то да, здесь человек боится просто с голоду умереть. Да, действительно, да. Это просто, это тоже страх, но он просто другой он просто другой. Вот если я боюсь своему работодателю отказать, у которого я перерабатываю в офисе или на производстве, то речь идет о страхе вины. Я такое наблюдала очень много в бизнесе, причем это совсем не обязательно. Кстати говоря, работяги, работяги, которые за станками, они легко говорят, у меня рабочий день до 7. У них вообще с этим нет проблем. А вот топы, которые очень дорого стоят руководители, они особенно вот какой-то надо там запустить проект или там защитить там сдача там какой-то документации. Ну, в общем, они днюют и ночуют в этих офисах и отсюда разрушение семейной жизни или невозможность ее устроить, и болезни, когда в 30-35 лет еле-еле до 40 доживают, а кто-то и не доживает, а сердечных приступов умирают, потому что перерабатывают, потому что все должно быть на 5 с плюсом. И, кстати говоря, от сердечных приступов молодые умирают если они не пьют алкоголь. Вот такие гиперответственные. Вот если он еще как-то может расслабиться с пятницы по, по понедельник, то он, конечно, алкоголик, но он дольше проживет, вот так скажем. Он это, дольше дистанцию пройдет, почему? А он расслабляется хоть иногда.
0: Но все-таки лучше спортом заниматься или к психологу сходить, потому что алкоголь это очень плохой вариант решения проблем со стрессом. В итоге... Пользы не будет.
1: Ну, таким путем, да, тут, как говорится, но тем не менее ему чуть-чуть полегче. Поэтому здесь нужно говорить не о том, что Логи, ну, логично же, что вроде как надо же себя поберечь и отдохнуть Но это может и логично, но переживания не укладываются в законы логики Они подчиняются совсем другим законам И здесь взаимоотношения с другим человеком, или даже не так мое состояние вины, оно для меня больше значит, чем отдых Почему это происходит? А потому что вот такие добродетельные люди преувеличивают то зло, что они причиняют своим отказом окружающим им кажется, что все, Чейках уже больше никогда не простит. Дудки. Многие, кто ко мне приходят, у меня, вот мои клиенты, они, когда разбираются с этим переживанием вины, они говорят, вы знаете, там, на следующий урок на проверку э, результата приходят, и говорят, вы знаете, у меня жизнь вообще изменилась. Я там маме сказал нет, мужу там сказала нет, детям сказала нет, а ничего не случилось. Вы знаете, все как вы, все так хорошо, но нет, и нет, и ладно, и никто не обидел. Надо же как. Кстати, для них говорит, это нет. вообще удивительно.
2: <свят> Тут получается просто попробовать сказать да. нет.
1: Да. Нет. Да. Ну, <свят> потому что может оказаться, что ничего страшного. Ну, то есть никто не умрет. Мир, мир не рухнет из-за твоего отказа.
0: А какие-то еще эмоции есть? Ну, то есть, вот, допустим, мы говорим страх упущенности, что, наверное, так можно назвать, и вот страх вины. Еще может быть какие-то эмоции, которые на это толкают на эту безотказность?
1: Нет, есть, конечно, и жадность какая-то, и зависть, и какая-то конкуренция. Может быть, и эйфория, потому что вот именно этот заказ. Он какой-то прям, ну очень, о, наконец-то, вот я так хотел с этим заказчиком поработать, вот он ко мне пришел, да. И это прям там вопрос престижа. Но это все-таки в меньшей степени. В большей степени мы будем ну, говорить о страхах.
2: Мы сейчас говорим о человеке, который сформировавшийся, э -э, и он боится отказать. А вот когда родилось вот это ощущение вины, что я не могу сказать «нет».
1: Но оно у всех по-разному формируется Но чаще всего, конечно, мы все родом из детства Но не само детство причина А процесс воспитания Когда ребенку не дают права отказывать Ведь ребенок же должен быть послушным Почему? А так безопаснее В том числе и для самого ребенка Почему мы воспитываем в детях послушание? Потому что так безопаснее Ну, самому ребенку он тогда не погибнет Я ему говорю, нет, и все и, и, и а, причем, я же ему говорю часто по делу, ну, я действительно там, не, не надо а, баловаться с огнем дома, <свят> и мне <свят> даже не надо объяснять, почему пожар, там все погибнут, даже не надо объяснять. нет, ну, нет так нет, да, то есть а, послушный ребенок, он удобен в управлении, он предсказуем. И это безопаснее в том числе для самого ребенка. И отсюда возникает вот такая привычка слушаться и не отказывать. И в этом даже мы находим свое удовольствие. Почему? Меня же хвалят. Я же не отказываю, а потом на дне рождения там бабушки и дедушки собираются, они поздравляют, вот, наша Сашенька такая молодец, она всегда помогает, она никогда не откажет. И все аплодируют, аплодируют, то есть меня там целуют, и я думаю, о, какая молодец, да. И здесь очень важно родителям понимать, не переборщить. Да, ребенок должен иметь право сказать нет. То есть где-то даже вы ему скажите, что... А ты ну, то есть, вот когда идет какой-то разговор в присутствии двоих взрослых, например, папа, мама и ребенок, и папа говорит, поди сделай, а ребенок говорит, да, стой. Так, папа, нет, сам. Давай, и он тоже. И ребенок начинает, певать, ага, можно отказать, и никто не накажет. И если еще папа извинится, скажет, ой, да, извини сынок, да, или там дочка, я сам, действительно, что это я? Тогда э, ребенок учится дозировать вот эту ответственность.
2: Очень интересно, мне очень понравилось, потому что я очень часто вижу ту картину, о которой вы говорите.
0: Мага, а у тебя как с переработками?
2: Грешишь? Да, в начале карьеры, да, перерабатывал, это однозначно Сейчас этого нет, но поскольку наработал скиллы и так далее Сейчас не перерабатываю
0: А что ты делал, когда ты уставал и, ну, физически уже понимал, что ты не можешь продолжать работать, хотя надо? Как ты поступал в такие моменты?
2: Просто останавливал процесс рабочий Если это середина дня, то просто вставал и выходил на улицу что очень даже помогает. А если конец дня, то отпрашивался на час раньше, потому что понимал, что если я буду дальше продолжать, то это я буду только множить ошибки, а не приводить к какому-то результату. Поэтому просто волоха ходил.
0: Ну, для меня это золотые слова, потому что, как я говорил про знакомых, любят они перерабатывать. Ну, я, в принципе, люблю поспать в середине дня, допустим, либо после обеда либо чтобы переключиться с какой-то задачи на другую задачу, потому что вот этот там, 15-минутный сон очень неплохо прочищает голову. Да, да, кстати. Ну и в выходные стараюсь полностью отвлечься от работы, либо поделать что-то другое, либо куда-нибудь сходить, чтобы полностью переключиться и уже стартануть новую неделю нормально. А для тех слушателей, которые уже чувствуют, что пора отдохнуть и отвлечься от работы, 3-4 декабря у Яндекса состоится крупная технологическая онлайн-конференция для разработчиков «Ятолкс». Причем в первый день как раз будет все, кроме разработки — кулинарный мастер-класс, IT-стендап, пайка для всей семьи и другие активности. А вот 4 декабря все по классике. Бэкэнд, энд мобильная разработка, машинное обучение. И также будет новый трек по управлению продуктом совместно с Epic Growth. Участие в конференции бесплатное. А если вы уже сейчас хотите отпустить мысли, то можно послушать Ятолкс подкаст. Все ссылки мы оставим в описании. Отдыхайте и развивайтесь. Следующий вопрос. А должен ли работодатель заботиться об эмоциональном состоянии своих сотрудников? Потому что... Ну, на мой взгляд, да. Потому что это... Ну, ему выгодно. Если люди выгорят, они будут хуже работать. Но я по своему опыту тоже не сильно замечаю, что... Ну, стараются сейчас это, уделяют внимание. Но по-разному довольны.
1: Скажем так. Я бы поставила вопрос несколько в ином разрезе. Если должен, то при каких условиях? Потому что по факту в нашей жизни реальной работодатель не то чтобы должен, он вынужден. Вот, скажем, это имеет смысл говорить о каком-то долженствовании, работодатель должен заботиться? Только в том случае, если человек 24 часа в сутки, так сказать, на работе, скажем, воинские подразделения, казарменное положение, да. Это твоя забота. Ты никак не можешь с этим расслабиться, ты сам себе не можешь организовать нужную атмосферу. Поэтому это должно сверху как-то управляться. Еще раз говорю, воинские подразделения, казарменное положение. Либо вышки там газовиков, нефтяников в Северном море. Там вертолет раз в три месяца прилетает, извините меня, во льды туда. То есть ты ты никак не можешь покинуть эту вышку. Ты вот там, как говорится, работа или дом — это одно и то же. Одни и те же рожи. все время мелькают. То есть изолированная какой-то простой. ты не можешь выйти с работы. То есть ты на ней работаешь вот 24 часа в сутки. Отсюда вот, кстати, и возникает так называемая послеродовая депрессия у женщин. Когда одно и то когда это муж, он ушел на работу, в семью вернулся, ушел, вернулся. А роженица, она вот ну, у нее нет ни выходных, ну, то есть у нее нет возможности перестать это делать. Ребенок родился. Да, вот, поэтому, чтобы предотвратить послеродовую депрессию, нужно давать ей возможность как-то наедине с собой побыть, вообще прийти в себя, чтобы она вот в этих четырех стенах не находилась. Значит, то есть когда мы говорим о таких условиях труда, то да, это ответственность и в некотором роде обязанность работодателя. Потому что это и есть рабочая среда. А вот если человек на работу ходит, возвращается, ходит возвращается, то нет. Это, опять же, он, работодатель, не должен, но он вынужден. Почему? А потому что люди сами не умеют. То есть у нас трудовые ресурсы, кадры, которые приходят, они не умеют собой владеть. А культуры, например, в России нет культуры, ну или она вот только-только возникает, это культура потребления услуг психологов. Поэтому, чтобы само предприятие устойчиво работало, Потому что предприятие, оно э, несет обязательства перед третьими лицами, это клиенты этого предприятия, да? чтобы не было потерь, чтобы снизить издержки, какие-то минимизировать риски какие-то предпринимательские, да? оно как бы это предприятие вынуждено заниматься. Почему? Нет кадров, которые собой владеют. То есть э, по большому счету тогда, знаете, Александр, о чем надо говорить? Не об обязанностях э, работодателя а государственной политике, которая бы поставила в центр задачи культуру. И благодаря вложению в культуру воспитывались бы люди, ответственные за свои переживания. В противном случае, что мы получим? А это не я, это работодатель, меня обидел. Это не я обидчивый, это работодатель, агрессор. То есть будет такая же беспомощность и безответственность? Нет, друзья мои. Каждый из нас несет ответственность за свои чувства. Мало ли что там в жизни происходит. Это я решаю, как воспринимать то, что происходит. Я даю ему оценку. Это моя забота.
2: У меня вот следующий вопрос. все, что я делаю, бессмысленно, и из-за этого не хочу стараться. Откуда это и что делать?
1: Это может иметь несколько причин, но это, скорее всего, уже признак такой крайней стадии профессионального выгорания — потеря смысла. Значит, откуда это? Из-за неудач, накопившихся неудач. Делаю, делаю, что-то не получается. А смысл это делать, если оно все равно не получается? Смысл, конечно, утрачивается. Если меня преследуют неудачи, то есть я никак не могу это преодолеть, да. Далее. Это может быть связано действительно с тем, что человек, у кого внутри звучит такая речь, он действительно понимает, что действие глупое. То есть это может быть высокий уровень знаний, высокий уровень интеллекта, жизненный опыт, который показывает, что то, что он делает, бессмысленно. То есть оно может быть обосновано, вот я о чем говорю. Оно может быть обосновано не неудачами, а именно жизненным опытом, пониманием той же самой квалификации и так далее, знаниями какими-то. Оно может быть обусловлено. Тогда что требуется? Снисходительность. Надо отнестись снисходительно. Я уже это прошел. Я знаю, что это бессмысленно. Ладно, пусть они тоже поймут. Я специально буду делать все как надо. Ну, пускай там шеф или коллеги поймут, что, ну, нет в этом смысла. Чё? И тогда мне будет легко вот это терпеть, вот эту бессмысленность. А вот если э, неудача за неудачей, тогда эту деятельность надо прекратить. То есть нужно тогда остановиться и э, либо сменить деятельность, либо сменить подход. Иначе мы занимаемся упрямством. Упрямство от целеустремленности отличается отношением к цели. Если целеустремленность это способность двигаться в сторону цели, несмотря на неудачи потому что эта цель имеет смысл, да, то упрямство — это точно такая же форма поведения, движение в сторону цели, но при условии полного осознания бессмысленности ее достижения. То есть я понимаю, что мне это нахрен не надо, но я все равно туда иду. Это глупость. Это такая форма глупости, выраженная в упрямстве. И это надо прекращать.
2: То есть... Я услышал подобную фразу от своего коллеги. Что я ему должен сказать? То есть, во-первых, определиться ему это упрямство, ну, если он дальше начнет действовать, это упрямство или цель. И, и второй момент, ему просто нужно прекратить работать. Я правильно понимаю?
1: Да, нужно спросить его, а в чем дело? Это обосновано чем-то? То есть ты уже это проходил? Ты, или просто череда неудач? Надо спросить, как ты себя чувствуешь? Тебя что, так неудачу расстраивает? У тебя что-то не получается или что? То есть здесь нужно вернуть человеку вот этот смысл. Кстати говоря, его не всегда удается вернуть, и иногда он оказывается в своем разочаровании прав, и тогда мне надо отменить задачу.
2: По уровню бессмысленности. Вот есть человек, который получил первую неудачу, он говорит, все бросает, все плохо и так далее, а есть у человека, который, не знаю, десятый раз неудачу достиг, и он начинает расстраиваться. Вот... Как определить у человека, что это не какой-то эмоциональный порыв, а это именно обосновано все?
1: А Магомед уже ответил на этот вопрос. Количество. Если он сдается, да. Если он после первой попытки сдается, ну слабак, чего могу сказать. Все. А если он может там 50 попыток терпеть, молодец, да. Значит, он что-то осмыслил. Но и всегда надо задать вопросы. Очень важны правильные вопросы. Ну все, ты расстроился, а почему? Там, не вижу смысла. А почему? А как ты пришел, что это без... к выводу, что это бессмысленно? Может, надо практику выкинуть просто? Может, ты и не тем путем уйдешь? Ну и так далее. То есть ä, правильные вопросы очень помогут.
0: Хорошо, я предлагаю. Подробнее проговорить про последнюю стадию выгорания, потому что интересно мне, как можно помочь такому человеку, ну и внутренне понять, вот чтобы за собой с помощью рефлексии понять, а не на последней вообще стадии выгорания, то есть о о чем думает человек в такой момент, как себя чувствует, как ведет.
1: Это замедленность движений, когда я, вот, у меня нет сил там встать с кровати, я не могу двигаться, я не могу там у меня какие-то проблемы с аппетитом, со сном. Да? То есть, ну, вот такие классические признаки переутомления. Это замедленность движений действий, замедленность мысли, когда я даже думать уже ни о чем не могу. У меня по, по кругу одна и та же мысль по сути воспроизводится. Да? И в признаках большой эндогенной депрессии еще и чувство вины. Могут меня сейчас психиатры поправить, но опять же, вот к- крайняя стадия стресса, выраженная в когда нарушен сон, нарушен аппетит, когда э, у меня такое бессилие, что я вот не могу себя скрывать, поднять, поднять, заставить поесть. Эм, физиологи, например, смотрят на, э, вот, к- на депрессию как не на оцепенение ума, да, а как на э, тяжелейший активный процесс в психике. Он э, чаще всего выражен в каких-то предельных обобщениях. Что такое предельное обобщение? Это такие ну, в речевых конструкциях это выглядит словами все, ничего, всегда, никогда, все никто, все, ничто. Вот если вокруг этого строятся мои мыслительные конструкции, да, размышления мои, то вот из одного предельного обобщения в другое, да, я перетекаю и только в этом круге нахожусь, то можно заподозрить, что все, да, вызывайте доктора.
2: Если на работе у своего э, коллеги или близкого вам человека заметили признаки эмоционального выгорания, как можно помочь? У меня следом вопрос. Может ли человек, не имея психологического образования, а просто начитавшись статей из интернета, помочь человеку?
1: Мы все можем друг другу помочь, конечно. все зависит от э, стадии, что ли, да? И от того, каковы отношения между нами. Человек, если он, так сказать, еще более-менее себя хорошо чувствует, и я ему не близкий, он мне не доверяет, он может не прислушаться ко мне. Но вот если человек находится в каком-то достаточно тяжелом состоянии, оно уже выраженное, такое прям ему плохо, да, то он уже готов будет принять помощь и сочувствие даже от тех, кого он когда-то считал людьми неприятными, а может быть даже соперниками и врагами. То есть вот в этот момент даже враг может ему помочь протянуть руку. Но как помочь? Как минимум такое обычное человеческое небольшое сочувствие, когда я указываю, что я вижу, что ты себя плохо чувствуешь, смотрю, там, последнее время не в настроении, может, тебе помощь нужна, вот, там, давай, может, там возьмешь выходной, я тебя, тебя прикрою, возьму твою работу. На... Ну, то есть дай ему чуть-чуть отдохнуть, показать, что я понимаю, я вот это увидел. То есть, я, я его не обвиняю. Что, а, ты плохо работаешь, у тебя все показатели падают. Ведь это же можно сказать и другим тоном. Слушай, смотрю в твои показатели и понимаю, может, тебя в отпуск отпустить, что, что у тебя происходит. То есть тебе показать, что я тебе не опасен. Вот так. Mm-hmm. То есть я, я для тебя не враг, я тебе не опасен. Я пытаюсь как бы изучить проблему, предложить помощь. И Иногда этого уже достаточно. Как действует МЧС, например? Психологи МЧС в э, критических ситуациях, каком-нибудь наводнении, а с чего они начинают? Человека надо э, обогреть, накормить и спать уложить, а потом вопросы задавать. Все как в русских сказках. Но опять же, если человек находится, как мы уже сказали, в крайней стадии, то он просто на работу не придет. Если взять шире, если выбросить слово профессиональное, поставить более широкое понятие эмоциональное выгорание, конечно, оно может быть и в семье, и в дружбе. Я вообще вам могу сказать, что почему-то никто не обращает на это явление внимания, но в состоянии выгорания находятся школьники. Вы посмотрите, сколько проблем у детей, у подростков наверное, где-то с 6-7 класса начинается, с невозможностью учиться, насколько они переутомлены, насколько они не в состоянии участвовать в образовательном процессе. Да, это как будто бы не видно. Я, я не вижу, чтобы об этом пресса говорила. Я не вижу, чтобы об этом говорил там, Минздрав или Минобр. То есть Я не вижу это, но это есть. У меня очень возросло резко с момента ковидной всей этой ситуации да, количество обращений родителей подростками, которые не могут учиться. И каждый раз, когда такого ребенка приводят на консультацию, я задаю вопрос. Очень простой. Говорю, а как у тебя распорядок дня строится? Сколько уроков? Ну, знаете, что мне отвечают? Восемь, десять. Так это же все потом домашнее задание надо делать. 8-10 уроков каждый день. Понимаете? А плюс еще родители же как: э, нечего ребенку дома без дел сидеть, там, давай, там, какое-нибудь плавание или там что-нибудь, ну, то есть еще там, какая-нибудь музыкальная школа, еще что-нибудь. И эти бедные дети, слушайте, они, э, конечно, они э, выгорают, потому что это истязание. Вообще, ребят, взрослый человек такую нагрузку не выдержит что мы от детей своих хотим. Да, может быть. Вот такой у меня ответ для вас, Александр. Поэтому, когда мы э, пишем сегодняшний выпуск, э, мы вроде бы, как, понимаете, по умолчанию подразумеваем, ну, как-то оно так вот, знаете, э, слышно, да, что это только для взрослых. Вы знаете, к 30 годам дети как раз выздоравливают. После того, как они в школе выгорели. Только приходят в себя.
0: Ну... Я подтвержу, наверное, этот момент. Э-э- да, Ш- школа — непростой период. А универ у меня почти не было, потому что я учился на заводчике, поэтому я чуть раньше отдохнул.
1: Молодец. (смех) Очень мудрое
0: мудрое было решение. Поэтому очень
1: многие дети, они не идут в высшее учебное заведение, они делают паузу, они идут работать. Они с таким наслаждением работают. Вот оно, счастье. Всего 8 часов. Да ладно, ребята. (смех) Да тут просто лафа. Да еще деньги за это платят. Ну вообще хорошо. У них впервые в жизни появляется возможность подумать а как дальше жить? Вообще о своем предназначении, о деле жизни. Потому что найти свою профессию, свой род занять, ну это как замуж выйти. И это не на два дня. Если ты не влюбился в эту профессию, то ты ничего не добьешься. Профессиональное мастерство, квалификация, она только из любви, возможно. Ты должен быть влюблен, тебе это должно нравиться. Как говорил Харуки Мураками, профессия изначально должна быть актом любви и никак не браком по расчету.
2: Александр, спасибо вам, что вы разобрали данные кейсы. Они достаточно частые. Более того, я слышу, и более того, я сталкивался лично. А с такими переживаниями, с такими ощущениями, всем тем... Кого не удовлетворит данный а, подкаст, вы можете записаться к специалистам, если не разобрались в себе и не можете, или даже ваши знакомые не способны вам помочь. Проект «Чувство и покоя вам поможет специалисты в этом плане, очень грамотные.
1: Да, мы стараемся. Кстати говоря, всем не обязательно к нам сразу там приходить, там покупать услугу. Послушайте, у нас есть дистанционный сервис «Чувство покоя». Он вообще работает без человека. Пожалуйста, там, 390 рублей купил и целый месяц проходишь процедуру «Чувство покоя». Она с обратной связью, кстати. Вот, в удобном для себя темпе Можешь просто успокоиться Очень многие говорят, что вот, Хотя это автоматизированный сервис да, то есть, Цифровая платформа с тобой Общается Но у людей за 3-4 дня налаживается сон Просто потому, что человек успокоился И в этом спокойном состоянии уснул А что такое спокойное состояние Когда мыслей нет Сон становится глубоким И достаточно 6-7 часов Для того, чтобы выспаться А если ты 3-4 дня подряд выспался Все Завернул себе свою работоспособность И уже там муж, который рядом храпит Уже не раздражает ага. Потому что ты так глубоко спишь И ты его не слышишь
2: Александр, спасибо всем тем, кто дослушал Спасибо тоже А на этом все, пока До всем свидания пока.